0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十二集《罗马共和制第一轮》。上一集我们的题目是“罗马对希腊一比零”，今天我们来看看罗马共和制第一轮。我陪孩子过了一个开心的六一儿童节，播客节目的更新就推迟了几天。今天距离世界杯更近了，马上就要进入世界杯第一轮的比赛，而罗马共和制的第一轮比世界杯更加惊心动魄。在罗马王政时期的最后，卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯和卢修斯塔克文·克拉提努斯。挑起叛乱，所有士兵和人民群起反抗高傲者塔克文，封锁城门，一举推翻君主制，成功的把最后这位暴君和他那作恶多端的儿子一起驱逐出了罗马城。罗马从此走入了共和制。今天，我们一起来看看高傲者塔克文在流亡道路上。将会做出怎样的挣扎？而罗马城中的罗马人民面对全新的共和制又作何感受？元老院在确认高傲者塔克文被驱逐流放之后，对公众宣布的第一个决议就是认定高傲者塔克文为全民公敌，且罗马永不再封王。具体的说，就是高傲者塔克文和他的妻子图利亚。及其家人都不允许再踏入罗马城半步。罗马人一直以来对图利亚的行为耿耿于怀。几十年过去了，人们没有忘记他亲手杀死了他的亲生父亲这一事实。虽然事发当时人民无能为力，但现在民众站起来了，呐喊出沉积已久的愤怒。罗马城不欢迎这样弑亲的罪人。接下来，罗马元老院开始了第二个动作：国不可一日无君，要立即投票选举出两位执政官一起统治罗马。投票过程可以说是乱作一团，毫无秩序可言。<笑>最终选举的结果是：卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯和卢修斯塔克文·科拉提努斯。被选出作为罗马共和制的第一届执政官，任期为一年。选举的结果可以说并不使人感到意外。罗马之所以可以成功的结束君主制，开始共和制，导火索是一个被强暴的已婚妇女，她的自杀引发了革命。被选出来的这两个人，一个是受害者的丈夫克拉提努斯。一个是借机引领革命的先驱布鲁图斯。再多说一点布鲁图斯是一个国王护卫森图里亚的族长，听上去像中国古代的御林军，或者说是相当于现在军队里的团长。古罗马军团里的军官等级好像还没有现在咱们划分的这么细，所以选出这样一位军政合一的执政官。使政治上的领导者在军队中树立威信就容易多了，有利于维护国家安定。这里，罗马共和制第一轮刚刚开始，裁判就不得不吹哨暂停一下，来引起所有人的注意。听了上一集的节目，朋友们可能已经注意到了，这两个新上任的执政官都是刚刚下台的罗马国王的亲戚，怎么回事？这些罗马人都好疯狂！赶走了一个暴君国王，怎么又选两个他家亲戚来统治罗马呢？卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯是高傲者塔克文的小舅子；卢修斯·塔克文·科拉提努斯是高傲者塔克文的侄子。正如我在第九集《弑父》中提到的，罗马历史上善始善终的国王、皇帝。真是少之又少，没有听到过哪个统治者的家族是和睦相处的，不是尔虞我诈，就是手足相残。这样的例子很多很多。我可以先透露一点，这两个新鲜出炉的执政官，说是任期一年，他俩可是官瘾还没过够，就不得不把统治权拱手相让了。先来说说上一集的拉丁语单词吧。上一集的拉丁语单词是 ob，o b， 在拉丁语中这个词有着多种用法和含义，可以单独使用，也可以和别的词连在一起作为前缀。单独使用的情况，让我们一起看几个例子。o p i n d u s t r i u m 在英语中的意思是 on purpose。表示故意的，在句子中相当于一个副词。在这里 ，ob 不能简单的看作是等同于 on， 这两个短语在拉丁语和英语中的意思要整体来看。ob 这里不是一个介词。再举个例子 ，ob am causam， 用英语说是 by its cause 或者 by this cause。表示，由此可见，这个短语经常出现在法庭上辩护律师的辩词中。再来看看 o p 作为前缀使用的例子，在英语中有很多我们非常熟悉的单词 ：obstruct（ 阻碍）、obstacle（ 障碍）、obligation（ 义务）、obvious（ 明显）、obstinate（ 顽固）等等。Obelisk， 方尖碑，这是一个单纯的名词，可不能归在这类里面。在所有例子里，作为前缀的 ob 表示的是和某人或某物相对立的意思，相当于英语中的 against。Obstacle， 障碍，障碍的意思是阻挡前进的东西，使不能顺利通过。就是说，和需要通过的人或物相对立。Obligation， 义务，义务是权利的对称，指政治上、法律上、道义上应尽的责任。Obstinate， 顽固，顽固是指不愿意改变，或者思想愚昧保守，不愿接受新鲜事物，通常是和其他人的意见或大多数的意见相对立。本集的拉丁语单词是 pinguis，p i n g u i s。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站三 w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼 com。说完拉丁语单词，我不得不再占用一点时间做一下下集预告。通常我们的下集预告是在节目结束的时候。今天有点特别，是因为下一集将是第13集。我们的节目中每13集会有一期特别节目，叫做年度工作报告。就是说，第13集、第26集、第39集，以此类推。年度工作报告，这个年度是指随着我们的故事进展所到达的年份。比如说第13 ，第十三集将会是讲在公元前509年，罗马这个小世界所处的大世界里发生的大事小情。所以，下一集的题目是“年度工作报告：公元前509年，穿越古今，感受罗马”。请你们和我一起周游公元前509年的世界，一起去那时候的埃及、希腊、达尔梅西亚。高卢、德意志、不列颠群岛、加泰基、印度、中国和小亚细亚看看。之后的第14集将恢复到常规节目，将会接着今天的节目继续讲罗马的共和制，继续讲布鲁图斯的一生。可能你会问了，为什么要选择在美第13集搞这样一个特别节目呢？想要知道原因的话，就请你关注收听。说了这么一大段我想这两个新上任的执政官一定越等越紧张了，怕听众们忘了他们了。更糟糕的是，听众们会不会不想继续聊刚才的话题了？和大家开个玩笑，我们还是要接着刚才的选举结果继续说。但是罗马人可没有咱们这么善良，他们还就真想把一个踢出局了。刚才说到，他们俩都是高傲者塔克文的亲戚，难道罗马人选举的时候自己没意识到吗？我觉得不是他们没意识到，是在推翻君主制之后，兴奋、紧张、慌乱交杂，这两个人可以说是英雄，所以他们选举的时候还哪顾得上想他们的背景资料呢？但是待这些罗马人疯狂过后。自己发现他们竟然选出了一个塔克文家族的人做最高统治者，尽管科拉提姆斯也是高傲者塔克文的完全对立面，而且他为罗马推翻王权、建立共和做出了巨大的贡献。他刚刚失去了心爱的妻子，好不容易被推举成为执政官，能够扬眉吐气。可是这个倒霉的人。罗马人没过多久就一致把矛头对准了他，说他是一个背负着塔克文姓氏的人。罗马人一朝被蛇咬，十年怕井绳，就连长得和井绳差不多的也不行。他们怕对权力的贪欲是一种与生俱来的 DNA， 在所有塔克文家族的血液中传承，所以以防万一。还是不要和任何塔克文有所瓜葛为妙。元老院决定让卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯去做这个恶人。当他通知克拉提努斯，元老院和罗马人民决定请他主动辞去执政官一职，克拉提努斯大吃一惊，完全没有想到。起初他拒绝这一决议，但是当他的岳父。鲁克利提亚的父亲也站在了他的对立面的时候，他决定辞去执政官的职位，离开了罗马城，选择了距罗马城约20英里的一个叫拉努维乌姆的地方作为他的避难所。简直是从天上掉到了地下！哎，这一切仅仅因为他的名字中有着和高傲者塔克文一样的姓氏。与此同时。另一位执政官卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯，他是罗马第六位国王塞尔维乌斯·图利乌斯的小儿子，也就是说是高傲者塔克文的小舅子，不能算是血缘关系。他才得以侥幸逃脱和克拉提努斯相同的命运。少了一位执政官，元老们又忙起来了，要再次投票选举出。另一位执政官和布鲁图斯共同统治罗马城，花落谁家呢？执政罗马的重任落在了一个名为普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利科拉的身上。熟悉美国独立史的朋友可能能够猜到，关于这个人的名字 p u 普 l i u s 我有两点想补充一下。第一，在拉丁语中， p u 普 l i u s 这个词。可以说是英语中 “public” 一词的根源。在美国 ，“public service” 被译为公共服务。第二，美国著名著作《联邦党人文集》，作者亚历山大·汉密尔顿、詹姆斯·麦迪逊和约翰·杰伊，他们使用了普布利乌斯这个笔名。这个名字来源于他们所尊敬的古罗马执政官普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉。麦迪逊常被后人称为“美国宪法之父”，并且担任了第四任美国总统。汉密尔顿是宪法会议中非常有影响力的一位代表，并成为美国首任财政部长。约翰·杰伊则是美国首任联邦最高法院首席大法官。此书收集了多达85篇论文，主要对美国宪法和美国政府的运作原理进行了剖析和阐述，是研究美国宪法的最重要的历史文献之一。在18世纪70至80年代，美国作为一个年轻的国家，常常把罗马共和制时期的象征纳为己用，普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉。在罗马共和制时期，还将三次被选举为罗马执政官。关于罗马元老院的选举体系，在此时罗马共和制开始初期的运作模式，有两点我想强调一下。第一，元老院中元老们投票选举执政官这一重大事件，通常是在每年的3月15日。这个时间听上去很耳熟啊。和我们每年三月初的两会时间非常接近，直到公元前222年才改为每年的1月1日选举新一任执政官。但是，通常情况下，选举经常都是提前举行。有的时候，国家政局简直是一团糟，哪还顾得上投票选举？谁又知道谁到底是怎么就当上了执政官呢？而且之前已经多次提到过，公元前三百九十年，罗马大败高卢，高卢人烧毁了大部分早期历史的原始资料，所以说我们的话说罗马，还要在朦胧的传说和模糊的历史中前行大概一百二十多年，才能守得云开见月明。第二。罗马人自己怎么称呼这两位执政官呢？一个被称为首席执政官，另一个被称为副执政官。但是这样的称呼并不意味着一个的权利就高于另一个，所以咱们就不用充分发挥我们的想象力了。虽然我们以后会讲到，在很多时候，其中一个执政官完全处于弱势，说话一点作用都没有。简直就是形同虚设，就像我们都知道的著名的凯撒大帝，难怪有人把他归结为独裁者。但两位执政官在法律和权力上是平等的，那为什么称呼不一样呢？有的时候称呼的不同是由于年龄不同，有的时候是由于在军事上的作战经验不同，仅此而已。普布利科拉上任伊始。就在罗马法律中加上了两条，立即在罗马人民中树立了受人爱戴的形象。第一，倘若有任何人试图恢复君主制，试图成为罗马国王，罗马公民均有权利杀死这个人。就是说，罗马公民均可以不用考虑后果的杀掉觊觎罗马王位的人。第二。罗马的所有公民都可以向裁判官，也就是法官，对统治当局作出的任何决议提出异议。换言之，原告起诉被告，即使是判决之后，被告仍然有权向裁判官上诉。这条法律至今仍然广泛的被世界各国所使用。我个人认为，这是人权发展史上的重要一步。第二条法律可以说，在此后的 2,000 多年里一直发挥着重要的作用，其重要性可以和我们下面要介绍的古罗马的另一个重要标志相提并论，那就是古罗马的权威标志——树棒 （fasces）。Phasis, 追根溯源，树棒原来是作为伊特鲁里亚国王的军事力量的徽章，后来由于伊特鲁里亚人和罗马人的交融，树棒这个标志。被罗马君主收为己用。f a s i s 原指捆扎一束棍杖，其含义是单独的一根棍杖很容易被折断，而被捆扎在一起的一束就象征着团结的力量。其中间常加有斧头，象征着决定生与死的无情的正义。在罗马共和国建立早期。树棒是执法官吏的权力标志，通常被刀斧手扛在肩上，跟随着裁判官的宝座，象征他们行使正义的能力。树棒中的棍杖象征着鞭刑，斧头象征着死刑。直到古罗马的十二铜表法制定之后，罗马的裁判官不再拥有立即处决罗马公民的权利了。在塞维安城墙外围一些。罗马人自己设定了一个圈可以说是一个看不到的城界，拉丁语中称为 Pomerium， 是罗马一个神圣的边界。边界之内，竖棒是不可以夹着斧头的，代表着在法律意义上的罗马城界内，最高法律权威的裁判官有权对罪犯实施惩罚，但无权判处和执行死刑。只有所谓罗马在战争时期的独裁者才有权利在城界内把斧头夹在棍杖树中，这么一个权力标志。我为什么说了这么多呢？是因为我们至今仍然在很多地方可以看到树棒，在我的网页和微信公众号中都可以查阅到从古罗马时期到 2,000 多年后的今天树棒的图片。树棒最著名的。是在二十世纪上半叶，被意大利法西斯党作为标志，从此引出了法西斯主义。棍棒与斧的交集，不但是法西斯的形象，同时也内含着法西斯得以形成的秘密。以斧头、树棒代表权力和统一的意义，一直延续到今天西方国家的各种政治象征物。法国国徽中也有树棒这个标志。是因为法国借鉴沿用了罗马的共和制体制，这个标志是拿破仑引入的。它也是西班牙国民警卫队徽章的一部分，代表着警卫队要像罗马刀斧手一样，具备高度的警觉性和强大的保障能力。在美国，两个巨大的竖棒出现在美国国会主席台的两侧，分立在短语“我们信仰上帝”。In God We Trust。两侧，在我们下一集节目第13集的封面就是美国国会主席台的图片，感兴趣的朋友可以看一下。还有，在美国首都华盛顿亚伯拉罕林肯雕塑底座的支柱上，也可以看到竖棒图案。哥伦比亚的库库塔大会后，哥伦比亚共和国的国徽上也出现了竖棒图案。当时也被称为大哥伦比亚，因为它包括现在的哥伦比亚、委内瑞拉和厄瓜多尔几个国家。自1830年，树棒图案出现在厄瓜多尔国徽中。瑞士圣加伦的州徽是一个树棒。在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的市级法院门前，智利的瓦尔帕莱索正义宫殿门前。在乌拉圭蒙德维利亚的大都会警察的盾牌上都可以看到树棒，它是西班牙武装部队军事司法机构盾牌的一部分，四周环绕着橡树叶的花环。也在美国科罗拉多州的州徽上，在树棒图案上写着 Union and Constitution（ 工会和宪法）。墨西哥城的重要标志性建筑。墨西哥独立纪念碑底座两侧也有一对竖棒图形。说完了，至今仍然广泛出现在我们生活中的竖棒标志。再来说说这两位执政官：卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯和普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉，因为他们上任不久，已经开始要面临来自外部针对罗马的第一次攻击了。没错。敌人已经在路上了，而且这次攻击并没有事先通知罗马，或者先来个什么谈判，而是直接全副武装、气势凶猛的来了。是谁呢？是那个离开历史舞台的高傲者塔克文。他不甘心，带领着一个来自伊特鲁里亚的军事联盟来反击。这股伊特鲁里亚的军事力量中，很多人来自维爱城，那可是罗马不共戴天的敌人。他们趾高气昂，趁虚而入，借着高傲者塔克文的复辟决心来攻击罗马。罗马人在一个名叫阿尔西亚的森林附近发现了正在悄悄靠近罗马城的敌军。他们决定，作战经验丰富的布鲁图斯负责骑兵，由普布利克拉领导步兵。敌军中，高傲者塔克文的儿子阿伦斯。潜伏在一座山上观察，他远远地看到，罗马军队和刀斧手正大举进发，还携带着刚刚提到的著名的树棒。这就意味着罗马的执政官已经亲自领军出战。于是他立刻把消息传给了高傲者塔克文。这时，游戏规则发生了改变，伊特鲁里亚军队决定兵分两路攻击。他们把高傲者塔克文的人单分出来，从一边发起攻击；另外一边把纯粹来自于伊特鲁里亚的士兵集结，从平原一侧发起进攻。在战斗某一时刻，两个表兄弟布鲁图斯和高傲者塔克文的儿子阿伦斯在战场上碰面了。他们俩对视片刻，两个人都骑在马上，同时，二人都在腋下夹紧长矛，肘部用力压住长矛中部，锋利的矛头直指对方。战马全速奔跑冲过去。在第十四集中，我们将看到这场战役的详细过程和结果。看看这场高傲者塔克文发起的席尔瓦阿尔西亚战役将会如何结束。谁将会死在谁的长矛之下？随着我们故事的发展，你们将会看到罗马的形象开始从朦胧的迷雾中渐渐浮现出来，变得清晰。罗马在北方的伊特鲁里亚诸城和南方的希腊人的城市之间筑巢，而这两种文化是影响罗马自身形成的主要因素。我们多次提到过，希腊文化一直影响着罗马人。但是我们至今仍然不知道伊特鲁里亚人对罗马影响的所有细节。罗马人推翻了一个来自伊特鲁里亚家族的国王，同时他也是源于南方希腊的科林斯城移民。这就像是罗马在宏观世界里的微观形象。想要和我一起去公元前509年的世界转一转，敬请收听。话说罗马开播以来的第一期特别节目，第十三集年度工作报告，公元前五百零九年。感谢大家收听，我们下集《话说罗马》再见。